0: 嗨，大家好，我们是铁三角郭律师，我是郭建律师，我是郭一轩律师，我是郭一锦律,律师。我们在第二集节目中有针对朋友们对律师这个职业做了一集 Q&A， 今天再针对其他问题来个 Q&A Part Two， 不啰嗦，直接开始吧。第一题就先来个最犀利的，请问律师都怎么收费呢？嗯，这个问题果然很犀利。我觉得这个问题对想要委任律师的人来说是非常重要的哦。玉见律师说的没错，但是我觉得这个问题没有标准答案吧
1: ，因为每个律师对每个不同案子的收费会因为律师的资历、事务所的规模，还
0: 有案件反复程度而有不同，很难直接回答。嗯嗯，其实我们拿个最简单的车祸案件来说好了，一件一对一相撞没有人受伤，只有车子损害的案件，和另外一件一对一相撞却有一个人死亡的案件，律师要处理的争议和范围就差异非常的大，通常不可能会用同样的标准收费的吧？嗯，在我们律
1: 师界，对于收费方式有分两种，第一种是按照省级收费，也就是一个省级收一次费用。譬如说，刑事案件就会分成检察署的侦查程序、地方法院的第一审程序、上诉之后的第二审程序和最高法院的第三审程序。每一审诉讼程序都要收一取，
0: 都要收一次律师费。还有另外一种收费方式是以实数来计算，先约定好一个小时的费用为多少，以后再按照律师实际上所花费的时间来计算费用。在大部分的律师事务所。诉讼案件通常会用省级的方式来收费，这样的收费方式啊，就像是工程统报的概念。律师会把所有在收人的审级中应该要做的法律服务项目，像是案件研究啊、诉状撰写、开庭与当事人讨论案情、以法院安排到现场履刊这些，全部都一起完成。这样对当事人来说，除了能比较安心之外，在经济上应该也比较实惠。嗯。那至于以小时计费的部分呢？通常是在非讼事件的范围，像是契约的审核、拟定契约，然后像特定事件给予法律意见之类的这些案件，我们律师需要协助的部分，时间也会比诉讼的少，所以以小时计费也比较合理。我在这里想要补充一下，预警律师刚刚所说的是针对诉讼费用的律师费、诉讼案件的律师费，但是一个案件。呃，一个诉讼案件除了律师费以外，还会有交给法院的裁判费，还有诉讼进行中可能会产生的费用，像是申请户籍成本、土地成本这一类的事务费用。这些费用都不是给律师的费用，也就不包含在律师费用里面哦。应该要有委任的当事人另外支出。OK， 接下来第二题喽。为什么你们律师之间会互相称呼为道长？哎
1: ，这个问题有趣哎！曾经有朋友问我，为什么律师竟然要道长？这个跟
0: 法律不相关，听起来又怪怪的称呼。哦、嗯，道长这个词听起来很容易让人联想到会施法术的茅山道长，<笑>这个嗯、呃，有点害怕。那到底为什么我们要互称为道长啊？嗯，大家知道我们三个人律师。
1: 的父亲也是律师吧？我记得以前问过爸爸这个问题，爸爸也没有给我正确答案。他只说他觉得这个“道长”的“道”字指的是律师同道，“道长”的“长”字是个尊称，也就是对同样担任律师职务、适用法律、维护人权的人的称呼。我觉得爸爸这样的解读很有道理。哎
0: ，对于这个疑问，其实我刚嗯、呃、当律师的时候也有上网去 Google 过。不过有好几种说法，我来说给大家听听看。有一种说法是说，呃，因为我们律师，我们之前在第二集有有说过，律师开庭的时候是是穿镶着白边的黑袍嘛。那有人就说啦，这个穿着这个镶白边的黑袍。看起来很像道士在做法，所以呢，彼此之间就开玩笑的互称为道长。那另外一种，还有一种说法是说，律师和道长都是在使用法的人，所以律师也就互称为道长。这两种说法我都不太喜欢、欸、我觉得律师袍穿上身对我而言是一种荣誉，又像是背上的武器，让我可以化身为正义使者，进入法庭为自己的当事人努力。怎么会跟道士在做法一样呢、啊？我也认为律师袍上身代表一份荣誉与责任，我也不觉得想像道士，嗯。这题应该没有标准答案了吼，然后我们直接跳下一题吧。好,好,好，好，跳最后一题。请问，对于准备律师考试有什么建议吗？嗯、呃，这个问题我们回答起来有点心虚哎、欸，因为我们职业都已经太久了，对于律师高考的了解应该不太合时宜了吧？没错，而且在我们那个年代，呃，律师高考只有考民法
1: 、刑法、嗯、民事诉讼法、刑事诉讼法。宪法、行政法、商事法、国际司法跟强制执行法这几科，不像现在考生除了要准备一试、二
0: 试之外，还要考英文跟选考专业科目，真的好辛苦哦。是没错啦，但就算考试形态有所改变，遇见律师和预选律师应该还是有些建议可以给考生们吧？嗯，我可以把我自己念书的
1: 方法提供给他们参考。很多人都说法条死背。但是我觉得，在死背之前，应该要先把整个章节在讲什么弄懂之后再来背。举个民法的侵权行为来说，先用看小说的方式浏览一遍整个侵权行为是在解决什么样的问题之后，再仔细把所有的侵权行为法条以及内容重看一遍，然后再背下来。这样背下来的法条，才会知道怎么
0: 运用在个案里面。是。我呢，想从自己的职业经验来说，虽然律师高考是我们当律师最重要的门槛，我们会用最容易拿高分的方式来做准备，但是真的考上开始律师工作以后，我发现能够融会贯通每个法条、每一个构成要件，才能够真正的运用法律解决问题。所以呢，我会建议考生们多看看实物见解，透过法院。的判决来了解法院是如何实际的适用解释法律规定，相信对于申论题的应答会很有帮助。狱、嗯、警律师，你呢？我其实想说的跟你们差不多耶，就用我自己的故事来说吧。我记得我在国准备国考的第一年，然后去补习班补习。然、啊、后回家念书的时候，爸爸看到我桌上摆满了补习班的书，然后就抱了好几本教科书给我。印象中有周玉波的《明总》、孙声燕的《再总》跟陈普生的《行走》，你们有吗
1: ？有哎、欸、有哎、欸，我有这些书哎、欸。这些书不知道对现在考生来说是像天方夜
0: 谭。<笑>我觉得应该是哦、喔。<笑>那时候我记得爸爸对我说：“嗯，法律是一个完整的故事。补习班的书为了让考生能够迅速的理解和记忆，是用速成的方法去做编辑的，只有片段，没有完整的脉络。所以爸爸要我一定要念教科书，练好基本功，不要只求快，要长远的看，对法律有完整的认识，以后做律师才能顺利又轻松。欸”哎。原来我发现爸爸也有报，呃，郑玉波、孙生燕还有陈福生的书给你哎，那我很好奇，狱警律师你有做到吗？其实我有做了，但是我只有做一下下。那讲真心话、啊，当了律师之后，我完全懂了爸爸的意思哎，所以我后来又很认真的把孙生燕的债总全部 K 完哦，哦不错哦，嗯。以上就是我们的建议啦。或许正在准备考试的你们会觉得我们只是在老生常谈，但律师高考只是人生中的一个门槛。考上之后，律师这条路很长、很累，也很难哦、喔。多花一些时间与心思练好基本功，我相信未来的律师生涯走起来会稍微轻松一点点的。今天的律师职业 Q&A Part Two 就到这边啦，希望大家对于律师这个职业又能多了一些不同的认识。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，拜拜。拜拜